Oremos. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu presencia. Te damos gracias por nuestras familias, amigos y vecinos. Te damos gracias, Señor, por permitirnos servirte donde quiera que estemos, Señor. Te pedimos que nos des corazones agradecidos. Derrama tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros. Sigue guardando nuestra vida, Señor, de este virus. Acuérdate de todos aquellos que están en los hospitales, Señor. Te pedimos también por nuestros hermanos de Haití, que ayer sufrieron un terremoto, y por todas las personas que están sufriendo en estos momentos. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y amén. Muy buenas tardes. Pueden sentarse. Realmente es un honor, ¿verdad?, estar aquí para compartir la palabra de Dios con cada uno de, de ustedes. Así que escuchamos atentamente las escrituras de este domingo, eh, especialmente la lectura de... Efesios, ¿verdad? Y el Evangelio según San Juan. Así que demos gracias a Dios por su amor, demos gracias a Dios por su infinita bondad y por su gran misericordia que siempre nos abraza y que nos sigue de cerca en todo momento y en toda circunstancia. Y que nos saca de lo profundo de nuestro dolor y de nuestro sufrimiento. ¿Verdad? Solamente su misericordia puede hacer esto. Así que eh, a muchas de nuestras comunidades, por fin les está llegando ese nuevo día. Ese día tan esperado. Estamos retomando o retornando a nuestras iglesias, a nuestros templos. Estamos volviéndonos a sentir unidos y sostenidos como una comunidad de fe, tan especial como antes, aunque diferente. ¿Verdad? Si nos miramos los unos con los otros. Yo ahorita porque estoy predicando, pero no ando la mascarilla. Entonces, estamos en la iglesia, ¿verdad? En este templo, pero un tanto diferentes porque andamos con la mascarilla. Prácticamente solo podemos ver nuestros ojos, ¿verdad? Y, y eso es parte de, de lo diferente que es ahora el retorno a los templos, pero... Eh, gracias a Dios podemos volver a sentirnos unidos y sostenidos como una comunidad de fe. Eh, vuelve la esperanza que nos ayuda a sentir que hemos renacido. Podríamos decir que estamos enfrentando a una nueva realidad, ¿verdad? 
Sabemos que esta pandemia han sido 17 meses. O sea, estamos hablando de un año, cinco meses en los que hemos estado viviendo bajo un temor. ¿Verdad? ¿Quién no ha sentido temor de esta pandemia? Yo he sentido temor. Temor en que ah, mi madre se enfermara, eh, temor que mis hijos se enfermaran y, y hasta de llegar tal vez a perder la, alguna miembro de la familia por esta pandemia. Yo creo que cada uno de nosotros eh, pasamos por esa situación, ¿verdad? No es para nosotros desconocido. Y la verdad es que ahora, poco a poco, gracias a la vacuna contra el COVID y especialmente el cuidado que hemos tenido para protegernos y proteger a las personas que nos rodean, Después de estos 17 meses y pico de contagio, de toque de queda, de cuarentenas y de temores de nuevas variantes de este virus, empezamos, empezamos a ver una luz, ¿verdad? Allá al final de este túnel de pandemia que es muy largo y tenebroso en el que nos ha tocado vivir y prácticamente no solo vivir, sino que nos ha tocado sobrevivir y seguir sobreviviendo en el futuro de esta pandemia porque no sabemos para dónde vamos, ¿verdad? Ya aquí en Estados Unidos, ya en muchos lugares ya no estaban usando la mascarilla después de la vacuna. Y ahora con esta nueva variante están usándola de nuevo. Nosotros allá en Honduras eh, no nos hemos quitado la mascarilla, ¿verdad? Ya nos acostumbramos, ya es parte de nuestra vida diaria el andar con la mascarilla. Pero como escuchamos y eh, nosotros aprendimos de estas lecturas, ¿verdad?, eh, escuchamos acerca de Salomón, ¿verdad? Y Salomón, ¿qué era lo que le pedía a Dios? No le pedía riquezas, ¿verdad? Sino que le pedía sabiduría. Y es lo que cada uno de nosotros debemos de pedirle al Señor. Sabiduría para podernos guiar en este mundo que estamos, que es tan difícil, ¿verdad? Estamos viviendo situaciones difíciles como es la de el COVID. Y también uh, estamos aquí, ustedes tienen la, la vacuna disponible hasta donde no la pueden encontrar. ¿Mm? Y en Honduras es, la situación es muy, muy difícil. ¿Verdad? La gente, mucha gente, igual que aquí, no se quiere vacunar, pero... Hay bastante gente que quiere vacunarse, pero no existe la vacuna para todo mundo. ¿Verdad? Somos privilegiados aquellos que de una u otra manera hemos podido conseguir la vacuna, ¿verdad? Y ya estamos vacunados, pero ¿qué de aquellos que no la tienen? ¿Ah, ¿Cómo me puedo sentir yo feliz 
porque yo ya tengo la vacuna, pero ¿y qué de los demás? No puedo sentirme tan contenta de saber que los demás todavía están sufriendo. No es que nosotros ya estamos ya vacunados y que ya no nos va a pasar nada, ¿no? Tenemos una protección, ¿verdad? Que quisiéramos que todo mundo la tuviera. Y especialmente me llama la atención el evangelio de esta mañana, de esta tarde ya, ¿verdad? Y me gustaría saber qué opinan ustedes acerca de la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna para ustedes? No me tienen que contestar, contéstenselo ustedes mismos. ¿Qué es la vida eterna? ¿Cómo llego yo a alcanzar la vida eterna? ¿Quién quiere tener vida eterna? Sabemos que tal vez no la vamos a alcanzar aquí en la tierra, que hay un proceso, tenemos que dejar este cuerpo, ¿verdad? Aquí en la tierra, pero que nuestra alma, esa es nuestra convicción como cristianos, que nuestra alma va a un lugar mejor que este. ¿Verdad? Yo les voy a decir que yo disfruto cada día que abro mis ojos. ¿Verdad? Hay mucha gente que se despierta y se queja de todo. De todo se queja. Mira las cosas todo color de hormiga. ¿Qué color son las hormigas? ¿Ah? Todo lo mira oscuro, ¿verdad? Todo lo mira, todo. Es, eh, ahora la nueva palabra es tóxico. Son personas tóxicas, les decimos nosotros. ¿Verdad? Porque... Todo lo ven mal. Yo les voy a decir, yo estuve en un proceso, yo lo compartí con algunas personas aquí la última vez que estuve. Eh, yo soy sobreviviente de cáncer, ¿verdad? Soy diabética y soy hipertensa, entre otras. Eh, pero yo les voy a decir que yo amo la vida. Yo amo la vida. Si la amaba antes, no llegamos ahora. Yo disfruto de las flores, disfruto de... Ah, de todo, de todo, de la comida, disfruto de la silla en que me siento, disfruto de la cama en que me acuesto, disfruto de todo, de mi familia, de mis hijos. O sea, trato de ver lo positivo en cada una de las personas, ¿verdad? Y eso es lo que estamos llamados a hacer cada uno de nosotros como cristianos, ver lo positivo de cada uno de nosotros, ¿Verdad? El, el servirle a Dios, yo le voy a decir que, que me encanta servirle a Dios y le doy gracias a Dios que me da la oportunidad de servirle donde quiera que vaya. ¿Verdad? A veces me meto así como a la fuerza, pero no lo hago con, con ninguna mala intención realmente porque me gusta, me gusta donde llego y tengo la oportunidad de, de hablar del Señor, lo voy a hacer. No me voy a avergonzar de él, ¿verdad? Para que él no se avergüence de mí y yo pueda tener escrito mi nombre en el libro de la vida. ¿Verdad? Es tan, es tan bonito, o sea, eh, el saber que, que la palabra de Dios, eh, que no nos sirva para una contienda, ¿verdad? Sino que realmente que sea para alabarle, adorarle. Y, y yo estoy aquí 
por la gracia de Dios. ¿Verdad? Dios eh, es el que, el que nos ayuda a, cada día a estar creciendo en su palabra. Y, y como les digo, vamos a volver a, a lo que dice el evangelista hoy, el, Juan el evangelista, ¿verdad? Que nos pide que estemos unidos, ¿verdad? Él nos pide que estemos unidos a Cristo, así como Él vive unido a nosotros, ¿verdad? Porque Jesús vive unido a nosotros. Nosotros es que muchas veces nos apartamos, pero Él siempre está ahí. Él siempre está unido a nosotros y de esa misma manera Él quiere que nosotros vivamos unidos al Padre porque es quien lo ha enviado a Él. Y nosotros de esa manera viviremos por Cristo, unidos a Cristo como antes y como siempre, siendo partes distintas, porque somos distintos y diversos, pero de un solo cuerpo. ¿Vale? Si nosotros nos miramos, somos diferentes, pero tenemos un solo cuerpo y una sola cabeza que es Cristo Jesús. ¿Verdad? Así que nosotros hemos heredado esa gran promesa que es la vida eterna. ¿Verdad? Yo quiero tener vida eterna después de que termine mi ciclo aquí, que nadie sabe. ¿Verdad? Todos sabemos cuándo nacimos, ¿verdad? Y celebramos el cumpleaños cada año, ¿verdad? En la fecha en que nacimos. Pero, ¿quién sabe la fecha en que va a morir? Yo no sé la fecha en que voy a morir, ¿verdad? Pero cuando el Señor me llame a su presencia, yo quiero, como les digo yo, tener vida eterna. Y la podemos comenzar a tener desde este momento. Dice que si nosotros comemos de su cuerpo, de su propia carne y tomamos de su sangre, ¿verdad? Estaremos unidos a él. Y es de esa manera en que nosotros comenzamos a tener esa vida eterna en Él que no tiene fin. ¿Verdad? Recordemos nosotros eso, de que eh, San Pablo también nos anima a que no solo cantemos y alabemos de todo corazón al Señor agradeciendo en nombre de Jesucristo los regalos de gracia que nos conceden en cada momento de nuestra jornada a su lado. O sea, un regalo que, que me ha dado a mí es a mi familia, mi vida. Eh, yo creo que ahora está el, el a reverendo Benjamín, está muy gozoso y su familia porque han recibido un nuevo regalo, ¿verdad? Está disfrutando de, de un bebé, de una nueva vida en la familia de ellos, ¿verdad? Así que Dios es tan maravilloso que nos concede a cada momento esa gracia y está a nuestro lado, ¿verdad? Y está con nosotros y entre nosotros. Así que celebremos, 
que a pesar de todo lo que sufrimos, la fortaleza divina nos seguirá protegiendo porque hemos construido como la sabiduría una casa adornada con esas siete columnas, con Dios entre nosotros y con Dios que es vida y que nunca dejó ni deja de ofrecernos vida en abundancia. ¿Verdad? Porque todos nosotros hemos sido bendecidos y hemos esco sido escogidos por Dios porque estamos todavía. A pesar de esta pandemia, estamos aquí. ¿Verdad? Y estamos para agradecerle a Dios y para seguir disfrutando de ese regalo de gracia. Y como todos debemos de, como todos sabemos, ¿verdad? Debemos de ser agradecidos y pedirle al Señor para que nos siga dando vida a nosotros, eh, orando unos por otros, amándonos y viéndonos como un solo cuerpo en Cristo Jesús. ¿Verdad? Aquí no es que, ah, ah, porque es la iglesia de Honduras, porque es la iglesia en Estados Unidos. Dios no vino a fundar ninguna iglesia. ¿Verdad? Somos nosotros, somos nosotros los seres humanos los que nos hemos dividido. ¿Verdad? Porque nos congregamos donde nos sentimos bien. Pero Él es un solo Dios y Padre de todos y quiere que nosotros tengamos vida eterna. ¿verdad? Así que disfrutemos de la comunión cada vez que nosotros tengamos la oportunidad de comer de su cuerpo y beber de su sangre, eh, que realmente se quede en nuestros corazones. ¿verdad? Y que de ahora en adelante nosotros sirvamos al Señor de todo corazón, ¿verdad? con toda nuestra vida, con toda nuestra mente, y que al salir de aquí nosotros seamos personas diferentes, porque eso es lo que Él quiere. ¿Verdad? Él siempre va a estar con nosotros independientemente de lo bueno o lo malo que seamos nosotros, pero Él quiere ver cambios. ¿Verdad? Y él, una de las cosas que quiere es que nosotros amemos al prójimo y que esta pandemia nos ayude a nosotros a cambiar y amarnos los unos con nosotros aún más y que seamos más sensibles al dolor ajeno, ¿verdad? Y de esta forma nosotros vamos como acumulando puntos para esa vida eterna. Que el Señor les bendiga.